0: Takk, Jesus. Veldig fint å se deg her, og jeg tror det er mye Gud ønsker å fortelle oss i dag. Og jeg har lyst til å gå inn i et kapitel i evangeliet, i Lukas evangeliet. Og det er et kapitel som er bare så komprimert med så utrolig mye spennende stoff. Lukas 4, der skjer det mye også. For noen av dere som har vært og tenkt og liksom vet litt hva som skjer i Lukas 4. Jesus hade jo blitt tøpt, og så hade han blitt ført in i ørkenen. Det er jo ikke akkurat en fantastisk plass å være på. Og der møtte han i tillegg djevelen, som kom med mange slags fristelser. Jesus hverken eh, åt eller eh, tok imot noe føde der i 40 dager. Jeg lurer på hvordan jeg hadde sett ut da. Men som så var det. Han sto imot djevelen, og når han kom ut av den ørkenen der, så kom han ikke som en sånn der geléklump, slapp og sliten, dratt og trøtt, men han kom ut av denne ørkenen full av Guds kraft. Amen! Altså, det er så imot against all odds. Det var så lite menneskelig det. Jesus bare kommer ut der, og han bare stråler av noe fra himlen, For det står i vers 14, «I åndens kraft.» Altså, det er bare så sterkt. Han hadde ikke så veldig mye gjennom seg selv der, men i åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea og rykte om ham nådde ut over hele landet der omkring. Du vet det der, når vi er sammen med Herren, vet du, da, da begynner rykten å gå. Så står det at han underviste i synagogen deres, altså i Galilea-området, og han ble æret av alle. Så kom han till Nazaret. Det er samme som du og jeg, enten kommer till Porskunn eller Skien. Hvor han hadde vokst opp, som han pleide, så gikk han in i synagogen, som han pleide, så kom han på troens liv. Han gjorde det. Du vet at Jesus satt seg ikke hjemme i Nazaret, och så sa han, Gud, og jeg bare känner etter om jeg ska på, på troens liv, av at jeg skal på synagogen i dag og oh, herre bare gi meg en lyst og en glede. Han gjorde ikke det, han bare gjorde som han pleide. Og så sånn er det med oss, du, Stian, vi som trener og sånn. Vi har kommet inn i en god vane, ikke sant? Jeg sitter jo ikke hjemme før, og så kjenner jeg, åh, oh, hva kjenner jeg, kjenner jeg for å trene i dag? Jeg er litt sliten her, du er sliten, Runa. Jeg orker ikke det. Jeg sitter jo ikke sånn, jeg bare gjør det. Skjønner du? Og noen gånger så er det å komme i, i, i forsamlingen i Guds hus. Det er ikke noe vi bare sier, mm, åh, liksom, nei, jeg kjenner ikke liksom. Det er liksom, nei, ikke helt der i dag. Jeg sliter litt i livet, ja, da skal du i hvert fall komme. Jeg kjenner mig litt syk. Ja, kom i Jesu navn. Skjønner du? De satt ikke og føler i, føler av. De bare gikk. Du vet, det er, det er sånn, det er sånn Gud vi at vi skal være. Vi bare kommer vi. Ja, men jeg føler litt som det blir, jeg vet ikke hvor hjertet er, det er bare gammel vane. Jesus, han bare, han bare kom, og det lå i hans hjerte. Du vet, mange ganger så har jeg kommet på møte, jeg har ikke kjent så väldigt for det, men det er veldig sjeldent når jeg går ut den døra og tenker, fil er det noe for å reise hit i dag? Fordi at vårt kjøtt vil aldri prise Gud, aldri plise Gud, det vil leve sitt eget liv. Men det der at vi bare tar sånne enkle bestemmelser, det ligger noe der. Og jeg har sagt det hundre gånger. Jeg har aldri møtt en skikkelig brennende, overgitt, radikal kristen som ikke regelmessig går i en synagoge, holdt jeg på å si. Ikke går i en menighet eller kirke. Det er viktig. Amen. For det gjør noe med oss. Jeg gikk på mange møter når jeg var liten. Jeg skjønte ikke en av vad de sa. Men det gjorde noe med mig. Amen. Amen. Jeg fikk det inn i blodet. Altså, det var ikke det jeg skulle preke om. Det var sikkert noen som trengte å høre det da. Jeg har så mye på hjertet i dag, skjønner du. Så jeg har ikke tid til å stoppe sånn. Men, og han stod fram og leste. Du vet at uh, tempelet var jo det plassen hvor jødene hadde sin gudstjeneste. Men så opplevde jo jødene blant annet i diasporan, hvor de ble spredt for på si alle vinner in i det babylonske riket, så kunne de ikke bare ta, ta tempelet med seg på ryggen inn i det babylonske riket. Men der, for at de skulle få opprettholdt gudstjenestene, så byggde de mange synagoger der i Babylon. Tempelet, det var i Jerusalem, men der begynte de å bygge synagoger. De holdt heller ikke noen offringer, det var også forbeholdt tempelet, men der hadde de bønn og opplesning av skriften. Og synagogene fant ut at i Gamle Testamentet så finner du ordet synagoger bare en gang. Men på Jesu tid så var det mange synagoger, var mange titals synagoger også i Jerusalem og, og, og overalt. Jeg synes det er litt sånn spennende, at du kan tenke deg i synagogen, der hadde de sånne karismatiske, impulsive møter. Men vet du hva? Det var ganske, hva skal jeg si? det var, de var trauste møter i synagogen, stort sett. Vet du hvorfor det? For de var så opptatt av opplesning av skriften og bønnen. De leste Guds ord, og vet du hva de leste? Jeg bare synes det er litt sånn artig, dette er en liten parentes, men du får det gratis her i dag. Det første som som denne gudstjenesten startet med, det var at de begynte å lese fra femte Mosebok, Kapitel 64. 4-9. «Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en! Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt.» Tänk på hvordan sånn startade startet de hver gang. Litt liksom sånn spennende. Åh, jeg lurer på vad predikanten har på hjertet i dag. De visste vad som kom. Disse ordene jeg befaler deg i dag skal få bli i ditt hjerte. Du skal lære dem videre til dine barn. Du skal lære dem videre til dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn rundt hånden, og de skal være som minnesedler mellom dine øyne. Du skal skrive dem på dørstolpene til ditt hus og på dine porter. Og da bare fant jeg et herlig bilde. Har du noe som alle vet hva teffelin er? Neida, jeg bare tuller. Men jeg tuller ikke, for hvis vi nå ser, så der ser du hva det her jeg snakker om. Her har jødene gjort det veldig bokstavlig. De har to sorte bokser. Oppi der så ligger blant annet det skriftstedet jeg sa nå. Der lå så 5. Mosebok, Kapitel 11, vers 13-21. i den boksen du ser han har på armen, og den han har på panna si. Det kalles teffelin. Og jeg syns det, det bare talte så til meg det bildet der, spesielt også i den tiden vi nå lever i og se at der står det en israelsk soldat, og dette hadde de på sig når de ba. Og det er en sånn spesiell måte du binner og surer allt dette på, men inni disse sorte boksene der er Guds ord. Jeg tenker, vet du hva? Dette, altså dette sitter i den åndelige ryggmargen til, til, disse, til disse menneskene. Og det som er, det er at når de har lest dette här så er det dagens taler som leder an i bønnen i synagogen. Og da sto de, nå vet jeg ikke her, hvor er Jerusalem for oss her nå. Her, vi sier at det er i den retningen da. Her, der. De tar imot flagget. Ja, og, og, og da så reiste forsamlingen seg i synagogen, og så strakt de hendene sine ut, vent mot Jerusalem, og så bare ba de. Og det som var veldig, veldig flott var at, og det bruker vi her noen ganger også, når bønnen var ferdig, så rupte eller sa hele menigheten, «Amen!» Helt riktig. Akkurat det sa de. Og så, føre gudstjenesten, så hadde synagogeforstanderen, eller presten, vært inne i skapet. Inne i skapet, der står disse torarullene. Han hadde tatt disse torarullene ut, og, og i synagogen så var det en stor pult, de det kalles lesepult, og så rullet da synagogeforstanderen ut dagens tekst, slik sånn at den lå klar eh, når møtet skulle begynne. Og da begynte de alltid å starte if, i, i mosebøkene, og så ble det et avsnitt fra profetene, og så den som skulle tale, han linka da det som stod i mosebøkene sammen med profetene. Det er jo utrolig spennende. De hadde jo ikke noen testamentet som vi har i dag, vet du. Og eh, dette var jo på hebraisk, alle, eh, alle skjønte jo det. Så der var det også en tolk som oversatte vers for vers til arameisk. Ja, herlig gudstjeneste. Det er litt artig å vite, jeg vet ikke du synes dette er noe intressant, men eh, jeg synes det er litt sånn herlig å få et bilde av hvordan det var på Jesu tid. Og da, det som skjedde der, det var at eh, da sto ikke taleren sånn som jeg gjør ved en talestol, men da ofte satt han seg ned, og begynte å legge ut skriften og, og kommenterte og, og fortalte fra hjertet sitt utifra det han nå hadde lest. Og etter den prekna så lyste presten velsignelsen, og menigheten svarte igjen med «Hvis ikke det var noen prest til stede, så ble det en bønt avslutning, og menigheten sa «Amen!» Det er så tamt det jeg... Altså, kan Altså, Då menigheten sa, så. Amen! Sånn skal det låte. Jeg tror Jesus hadde dratt en to og tre på den, altså. Han vil jo ha en skikkelig Amen, la det skje. Ok. Det, det, det var litt av, av gudstjenesten i synagogen. Det til var Lukas 4. Så ga det Jesus, profeten Jesaias bok. Husk. Det var ikke en bok, det var en rull som var rullet ut. Da han hadde åpnet boken, eller rullen, så fant han stedet hvor det står skrevet. Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å få kynne evangeliet for de fattige. Han har sendt mig for helbrede dem som har ett søndeknust hjerte. For å rope ut frihet, altså det er viske bort i et hjørne, men Jesus var salvet til å rope ut frihet for de fangene og for at blinde skal få syn igjen og for å sette undertrykte i frihet. Og så sier han videre, for å rope ut et nådens år fra Herren. Og så stopper han. Og det Jesus da leste fra når han stod i i, i i synagogen der i Nazaret, i Galilea, så leste han fra profeten Jesaja. Og det var ikke kapittel sånn som vi gjør det men vi kan si fra Kapitel 61 begynte Jesus å lese. Og så kommer han, og så stopper han å rope. Rope ut et nådensår. Men hvis vi går tilbake till Jesaja 61, så står det noe mer. For da står det, «Og en hevnens dag fra vår Gud», står det. Og spørsmålet her var, hvorfor fulgte, og det var også, også til å trøste alle sørgene, men hvorfor fulgte ikke Jesus opp? Hvorfor få stoppa mitt i et vers? Og så stoppet han der, og så bare sa han, rope ut et nådensår. Og så stoppet han, og så ble det ingen hevnens dag fra vår Gud. Hvorfor stoppet Jesus mitt i setningen? Fordi at han visste at når han kom, hans første komme, han kom som ett lite barn, han kom som ett et barn. så visste han at han var kommet med nåde og frelse for menneskene. Halleluja! Han visste at hans første komme, det var ett nådens jubileumets år, hvor det skulle ropes ut frihet for de fangene, syndenes tilgivelse, og domsavsigelse. Amen. Jesus visste at han skulle komme igjen en annen gang. Da kunne han sagt en hevnens dag fra vår Gud, for da kom oppgjørestime där människene skulle sone for de valg de hadde tatt om å følge Jesus eller ikke. En gang skulle alle mennesker, og det her er så alvorlig i evangeliet, kjære venner. En dag skal alle sti som ikke har tatt imot Jesus inn for Guds domstol og få sin straff. Det er alvorlig. Men Jesus visste at når han sto der nede i synagogen i i uh, i, uh, i Nazaret, så stoppet han på akkurat der han skulle. Amen. Halleluja. Fordi Jesus kom ikke som en hevn ifra Gud. Er du glad for det? Gud, Jesus kom ikke som en hevn ifra Gud. Han ble ikke sent for å dømme, han ble sent for å frelse. Om bare det kunne falle ned i alle kristne, så hadde ting blitt så mye bedre. For da blir du ikke forvirret. Hva mente Gud med det, og hva mente Gud med det, og hva mente Gud med det? Altså, det har blitt litt bedre i kristenheten i Norge, men det ligger så på lur. Fordi at vi tenker, åh, nå gikk det litt skjeis, nå gjorde jeg noe gært, nå sa jeg noe feil, nå gjorde jeg en synd. Og så skjer det, så får du en sånn utrolig sterk influensa. Så tenker du, ja, ja. Jeg fortjente vel den. Ja, det var sikkert fordi at jeg gjorde et eller annet, sant? Det ligger oss så nært. Så misforstår vi dette her. Men husk, hvis du bare får det litt sort-hvit, Jesus kom for å frelse, ikke for å dømme. Punkt om finale, ping pong! Glory Jesus! Nå skal få noen bibelvers her. Ja, du, du må ha noen bibel. Jesus brukte Guds ord mye. I juleevangeliet kom den engel til en forfjamsa, ung mann med navn Josef. I Matteus 1, 21, så sier, sier engelen til, til, til Josef, «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal dømme sitt folk nord og ned. På grund av deres synder, det står jo heldigvis ikke det. Det står for han skal frelse sitt folk fra deres synder, står det. Amen! Det er et helt annet utgangspunkt. Altså, noen ganger så tenker vi at Gud går med lys og lykt og lupe for å finne alt som er feil og mørkt og gærent. Ah! Jesus kom ikke med lys og lykt og lupe for å finne alt som var gærent, for det så så tydelig. Det var så tydelig og klart. Men han hadde en helt annen blikk. Han så hvor er muligheten for frelse, gjennomprøttelse, frihet, helbredelse. Det var hans fokus. Og så kommer det her som vi kan uten at mange av oss, Johannes 3, 16 og 17. Jeg skal ikke spørre deg nå, Gunnar. <laughs> ja, nå satt du klar med mobilen. Du sitter og trykker februarstid nå. Åh, <laughs> oh, jeg det setter deg fri. Amen. Ja, det er klart. Jeg heter Bjørn Gunnar i tillegg, vet du da. Men hør nå, for så høyt har Gud elsket alle kristne. For så høyt har Gud elsket, hva da? Jeg har på å si, i all verden. Altså, Gud klarer å elske verden. Han elsket verden før Jesus gjorde noe med verden. Altså, se hvor stor kjærlighet Faderen har. Se hvor stor kjærlighet Gud har. At han til og med i all elendigheten, synd og mørket som var i verden, så hadde Gud en kjærlighet i sitt hjerte. For verden. For så høyt har Gud elsket verden. Og det gjorde noe med Gud. Han satt ikke bare og tenkte, jeg elsker verden, jeg elsker verden. Han tenkte, jeg må gjøre noe med denne situasjonen. Så han sendte, at han gav og han sendte sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Og så kommer de i vers 17. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Oj vilket utgangspunkt. Og mange kristne har gått så i snubblefølla her. Senere Johannes 12, så står det fra vers 46. Je er kommet si, helvis ikke som ett mørke, lin og todente verden. men Jesus så ser jeg er kommet som et lys! For hær den som tror på mig ikke ska bli i mørke. Gud, Gud, Gud har det positivt. Gud har et positivt bild av Han har ett positivt utkonspunkt. Hvis noen hører mine ord og ikke tror, ja da, Nej så står det, dømmer ikke jeg ham. Husk, nå er det det Jesus første komme Jeg dømmer ikke ham, for jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Ser du? Så hopper vi ganske langt fram i vers 48, for da står det, «Den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord.» og det og, og mine ord har det som dømmer ham. Ordet jeg har talt skal dømme ham på den siste dag. Ser du? Det når Jesus kommer tilbake andre gang. Du vet at, uh, Jal, du hadde jo sånn fantastisk undervisning om Kristi domstol. Kan ikke du bare komme raskt og si hva som skjer ved Kristi domstol? Altså, noen ganger er det liksom greit når du har han som har undervist om det. Jal vet ikke noe om dette her, altså. Skal vi se om det sitter fortsatt?
1: Det sitter. Det sitter, og det er väldigt herlig, fordi at uh, vi må skille mellom dommen innenfor den hvite trone, hvor alle mennesker skal dømmes en dag, og det er etter tusenårsriket. For Jesus kommer tilbake, og han etablerer sitt rike, og det har jo dette jødene ventet på. Men når vi når Jesus, før Jesus kommer tilbake, så blir vi rykket opp. Och før vi går in i tusenårsrykket, så skal vi alle innenfor Kristi domstol. Og det er så viktigt at vi skiller mellom Kristi domstol, som er for de som er rettferdiggjort, og domens innenfor den hvite trone, som er for alle mennesker. Først og fremst for de ufrelste. Men Kristi domstol, det er en lønningsdag. Det er en lønningsdag og det er jo bare så fantastisk. Vi skal aldri inn for dom som frelste mennesker. Men en dag skal vi møte vår Herre og vår Mester, og så skal vi få en lønn for det som vi har gjort. Og så er det kjempeviktig å være klar over at det vi lønnes for, det de holdningene som vi har hatt i dypet av vårt hjerte for det vi har gjort. Det er ikke mengden og størrelsen, det er ikke, kvalitet, det er ikke kvantiteten vi dømmes for, men det er kvaliteten. Hvorfor gjorde du det? Gjorde du det for den Herre Jesus Kristus? Amen.
0: Amen.
1: Det er en lønningsdag. Amen. Vi skal aldrig være redde for at vi kommer in for en dom, folkens.
0: Give me five. Takk, team. Ja, <laughs> ah, jeg synes det har vært en klopp, jeg. Woo! Åh, er ikke dette bra? Er ikke dette frigjørende? Jeg bare tenker, tenk om jeg kunde hørt det som en ung gutt. Hvor mye ekstra slit og, og ørkenrunder jeg kunne ha svart mig for. Åh, oi, 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 oi. Du vet, ja, jeg har fortelt det før. Jeg var jo livredd for Jesu gjenkomst. Jeg ble jo frelst 10-15 ganger i løpet av en dag, tilfellet. Jeg hadde jo ingen forståelse av Guds rettferdighet og Guds nåde over mitt liv. Det var søndagsskolelæreren, vet du, han mente det så vel, han gjorde det så feil. Tegnet dette hjertet på denne hvite flippoverarket med en rød, vakker tursj, og så tog han fram denne stygge, øgelige, feite, ekle, sorte tursjen. Og så sa han, men så gjør du en synd, Kruh! og så gjør du en synd til, Kruh! Og så gikk det ikke mange siddende før, så var det bare... Eller, søndagsskolelæreren gikk berserk. På for de påverden. Og det hele hvite hjertet ble sort, sort, sort. Og sånn var det det. Så, så du vet at jeg hadde jo en sånn... Ja, det brukte det for alt det var verdt også, vet du. Så hadde jeg gjort en liten syn, så tenkte jeg, nå har jeg kjørt, så jeg kan jeg likevel på. Du skjønner, det, det blir strategin og tankegangen. Fordi at... Øh, ja, det er for svart, og så kjører jeg på, så blir jeg frelst på kvelden før jeg legger meg. Og så sikrer jeg meg, ikke sant, og ber Jesu blod, og det var veldig sånn, og tilgi min synd, og jeg gikk gjennom alt sammen, ikke sant? Eh, du skjønner, djevelens strategi er så pervertert. Og hva er det det gjør? Det er jo, jeg blir jo, så, jeg blir jo bare opptatt av synd og elendighet. Jeg har jo ikke tid til å prise Jesus, for jeg har jo nok med å redde meg selv, og, og komme til himlen hver dag. Det som jo sånn djevelen driver på. Han lurer oss, så sånn at vi får blikket vekk fra det som er det viktige og essensielle. Så holder vi på å rote ned. Jeg gryter, du vet. Jeg har sagt det mange ganger før, du vet, det eneste du oppnår ved å feie et jordgård, det blir mer dritt. Og her driver kristene, og de feirer, og de børster, og de feirer, og de børster, og de vasker seg, og det er bare mer møkk som blir resultatet av det i stedet for å se sin rettferdige posisjon av bare nåde innenfor den levende Gud. Amen. Renset i Jesu blod. Å, oh, halleluja! Med en uforandrelig position inn i evigheten i Jesus Kristus en gang for alle. Ikke på grund av hva jeg har fått til, men hva Jesus fikk til for mig og deg. Amen. Det har vært utgangspunkt. Oj! ja, ja. Altså, evangelievenner, altså, vi sitter jo med bombe. Dette går mennesker om de er frelste eller ikke rundt og har med hver dag. De er å kjenne på skyld og skam og nedelag og synd og de! Og mennesker kan si, jeg så fri, jeg er så fri, jeg er så fri, og vifter med alle flagg og, og alt som er, og jeg er så fri, fri, fri. Men vet du hva? Inni dem så skriker det etter den sånne ekte friheten. For frihet er ikke et munne. du bare sier jeg er fri, jeg er fri. Friheten kommer fra våre hjerter. Amen. Åh, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Åh, jeg bare, jeg måtte, jeg leste på noe av tåndsaten min, jeg ble så salig i dag. Det var det så, Jesus tog dommen og straffen i sin kropp opp på gulvet av korset og så kommer det Jesus opp, ikke bare dommen imot oss. Du vet, Gud er heldig og rettferdig. Han kan ikke bare ta et sånt pennestrøk og si, ja, ja, nå ser jeg litt bort her, og så gjør vi sånn, dere, og så tar vi den liksom på godvilja. Nei, Gud er heldig og rettferdig. Dommen som var imot oss, den måtte sones, den måtte gjennomføres at straffen som var på den dommen som lå på dig og mig, den måtte realiseres. Og Gud kunne ikke hoppe bok over det, men det er det som er det fantastiske. Jesus ikke bare oppheva dommen imot oss og bare sier, nå er det gjort ferdig med det. Han gikk gjennom hele rättsprocessen. Hele den himmelske juridikken. Han gikk gjennom det, og gikk, han gikk ikke utenom en ting. All straff. All, all dom, alt som var, som følte deg og mig tok han på sig. det seg. Og, 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 og vår dom, det var en dødsdom. Jesus måtte dø. Han måtte dø for oss. Jeg synes det er bare så, så herlig. Nå er vår dødsdom sonet og Guds rettferdighet over all synd. Hør nå. Guds rettferdighet over all synd er nå tilfredsstilt. Gjennom Jesus Kristus. Glory! Amen. Glory! Altså, bare det jeg leste nå, du skulle vært så glad, du sa også Henning, skulle rulle litt opp og ned midtganget, så glad skulle du bli. Fordi Gud er tilfredsstilt gjennom Jesu fullbrakte verk på Gålgata Kors. Hans soningsoffer roper gjennom alle evigheter. Det er et blod som er og taler vår sak innenfor Faderen i himmelen akkurat nå. Og den taler frihet. Frihet! Sundfri, heldig, rettferdig. Himmelen verdig. Jesu blod taler over vårt liv i dag. Amen. Halleluja! Ja, men jeg gjør noe del gærent og det er sånn, sånn ja. Men du skal vite det. Gud er tilfredsstilt gjennom det ene evige offer Jesus gjorde. Halleluja! Har Gud forandret seg i forhold til synd? Nei, så langt derifra. Han hater synden like mye som han gjorde i treet og andre mosebok. Gud er uforandrelig Gud. Men det som har skjedd, det er at dommen og straffen er blitt betalt. Og Gud så det, og han sa, dette håller for unar vold. Halleluja! Utgangspunktet er at Gud allerede er tilfredsstilt akkurat nå, når det gjelder synd av det Jesus gjorde. Så utgangspunktet er hele verden frelst. Men vi skal ikke, hva heter den der læren om hvor eh, alle mennesker er frelst uansett? Predestrenasjon, ja. Det får du ikke her også, det skal jeg love deg. Slipper ikke så lett, Vindtuna, for å si det sånn. Men det er enkelt å ta imot denne tilgivelsen, ikke sant? Det er å bekjenne Jesus Kristus som Herre, og tro i ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde. Så ska det bli frelst. Amen. Halleluja. Å, det er helt underbart. Tiden går litt for fort. Så blir jo spørsmålet da. Ja, men Gud sender jo fortsatt sin dom og vrede over verden i dag. Han slår skikkelig til av og til. Gjør han det? Tänk litt på det. Jeg har fått noen bøker opp igjennom jeg. Å, kjære Gud, altså slår fortsatt Gud med byller, pest, krig og plager. Men vi har en utrolig herlig fortelling i Lukas. I Lukas finner vi mye godt. Og der i den fortellingen så møter vi to disipler som virkelig kjenner på å få løse Guds frede nå så innmari, altså. De de kjenner på dom og ill, og de er bare, de er bare så nitkjære. De bare kjenner, altså. Nå er hevnens dag kommet. <går> og det var over en på sin stakkarslig samaritansk landsby. Du vet, jøder og samaritanere, de eh, klinnser ikke så veldig godt sammen. De var konstant i konflikt med hverandre på grunn av disse religiøse forskjellene som de hadde. Men i Lukas 9, da, så topper det liksom helt. Det begynner så vakkert i Lukas 9. Jesus samler sine disipler til seg, og så sier han, jeg gir dere all makt og autoritet over dæmoner. Jeg gir dere makt til å helbrede. Det starter jo så herlig, og, og, og de her disiplene blir jo så happy-clappy. Oh yeah, come on, give it to me. Autoritet, power! Men du sa långt ned i det der power-kapittelet der, så begynner de her smålige disiplene å krangle om hvem som var størst. Jag er større enn deg. Jeg er mer heldig enn deg. Jeg er nærmere Jesus enn deg. Jesus elsker meg litt mer. Altså, det var jo sånn der, det var et, jeg, jeg synes det er så herlig, jeg tenker, å, de er sånn mennesker også. Å, kan du gjenkjenne det? Å, oh, ja, yeah, come on. Bring it on. Uh, men så får jo da, når, 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 liksom, når Jesus uh, skal inn i denne samaritanske byen, og, og når de samaritanerne opplever at Jesus er jo så fokusert på Jerusalem, de hadde jo ett annet som de syntes var bedre enn Jerusalem, men Jesus var, og da kjente de liksom mindreverdighet når forkastelsen kom opp, så de stengte liksom, uh, hele byen, og, og liksom, når de skulle ta inn på hotellet, så bare de møte seg, fullt her, ingen plass her. Så de fikk ikke komme inn der og da tente Jakob og Johannes noe saftig. De fikk blod på tannet, altså. Så da, da, da kikket Jakob Johannes på hverandre, så blunka de, så sa de, «Nå tar vi en Elia. Nå tar vi en skikkelig Elia her, altså. Og nå kjenner jeg for å utøve den enorme autoriteten som ble gitt oss i bilsen av kapittelet. Nå skal Jesus se hvor kraftfulle vi er, altså.» Å, oh, jeg vantke ikke om å være største, men jeg skal være den mektigste. Se vad som står i vers 52. Han sendte budbærere foran sig De gikk in og kom in i en samaritansk landsby for å gjøre stand husstrom for Men de tok ikke imot ham, for ansiktet hans var vent mot reisemålet Jerusalem. Da hans disipler Jakob og Johannes så det, kjære Gud, sa de, Vill at vi ska befale yld å komme ner fra himlen og fortære dem, slik Elia gjorde. Jeg synes jeg ser dem, de blir sånn høyreligiøse, sånn mørke blikket, bare sånn, Autoritet, vi tar en Elia. Og når Elia gjorde det, så sveide jeg 102 mennesker. Det var voldsomt. Jeg er så glad for at Jesus ikke sa, «Å, jeg blir så opphildende av den der nikkjærheten der, så jeg tror vi kjører på, gutter!» Men Jesus snudde seg. Han refset dem, og så sier han, «Dere vet ikke hva slags ånd dere er Han sa ikke at dette er umulig. Dette kan dere ikke gjøre. Han sa, «Dere vet ikke hvilke ånd dere er av!» Og så kommer det, vet du. Jesus repeterer seg selv fra Lukas 4. For menneskesønner er ikke kommet for å ødelegge liv, men for, da, for å frelse. Og det gikk til en annen landsby. Takk og lov. Amen. De har du glemt hva Jesus hadde sagt i synagogen i Nazaret. Han kom for å få kynne et nådens år, og ikke en hendens dag fra vår Gud. Og så er det jo litt morsomt da. Hva er det Johannes blir kalt for? <laughs> Johannes kalles for kjærlighetens apostel. Han som lå tett opp til Jesu bryst. Han var så full av kjærlighet og godhet. Du vet, han, bare, han var sikkert sånn høysensitiv. Gråt lett. <laughs> Trengte mye nærhet. Han var så kjærlighetsfull. Han så alt. Han så alle som hadde problemer. Han ble så sliten, for han kjente jo alle hadde jo problemer her. Han var så full av kjærlighet, han ville så mye godt. Du vet att Peter gikk jo liksom fra halleluja-møte rett i golvet, ikke sant? Den der, du er messias, Guds levende sønn. Åh, han blir bara åh, det er det som han så bare sier. Og det, det kommer vi til da, hvis vi rekker. Så, så, så kjente de det her på så hevn og domt. Og de kjente bare, «Oh, I believe I got anointing of fire!» «Jeg har fått uh, ildsolvelsen over mitt liv!» og, og, uh, Men jeg satt meg ned, og akkurat det så tenkte jeg, «Hvordan hadde det sett ut?» Hvis de hadde fått vilje av seg. Si? Her står denne samaritanske lille landsbyen, og så... Bider de ill og fare ned fra himmelen for å sluke opp hele byen. Med dyr og mennesker og alt blir bare utslettet på et øyeblikk. Der bare står Jakob og Johannes. Halleluja. Thank you God. Altså, men, altså, se for deg det bilde om det hadde skjedd. Jeg tror ikke det hadde bryttet noe vekkelse. vekkelse på, men men som liksom, tenk på det. Alt var bare helt pang. Det var liksom Guds dom over denne samaritanske landspin. Men du vet at uh, vi finner veldig mye av den samme tankegangen blant kristne i dag også. Nå skal jeg bare liksom pirke de borte ting her da. 9-11. 11-9. USA 9. september 2001. Gikk i mange sekundene før Første fordi jeg traff Tillingtårnet, og andre fordi jeg traff han. Guds vredestom. Jeg har lest noen bibelvers nå, som jeg håper at uh, sier litt av det motsatte. Heller Guds dom over Norge. Da 77 mennesker ble drept i, re i regjeringskvartalet på Utøya. Jeg er så utrolig glad. For jeg slipper å stå på en plattform og fortelle, ja, det var Gud som holdt på med det, skjønner du. Han var så sinnet på Norge, fordi han hadde gjort sånn, og det var homolov, abortlov mot Israel og sånn og sånn, så da måtte Gud komme, og så straffa Norge, og da drepte en masse unge ut på utaia så som sånn ble det. Så uh, Gud, vet du, han er en uh, rettferdig Gud, og sånn, og er du ikke oppfølger deg ikke ordentlig, så kommer han og tar av. så glad for det. At de har ett annet evangelium å forkynne. At vi fortsatt lever i nådens og menighetens tidsalder. At vi fortsatt er i jubileumsåret, der som Olga Ålders her alltid sa, det er påske, pinse og jul, og hver eneste dag. Det er der vi får lov til å leve Jesus kom ikke for en hevnens dag over all synd og gudighet. Ja, men men skjer alt allt Alt dette her da, Bibelen snakker om at verden ligger i det onde. Djevelen er fortsatt den samme. Han dreper og ødelegger menneskers liv. Og så vil jeg også si, menneskene er også fortsatt i samme. Og, og noen ganger så trenger vi ikke djevelens hjelp for å gjøre mye rart. I mennesket så er det et kjøtt, en egoisme, som klarer å få dette her till. Ja. Thank you. Djevelen, kjøttet og synden klarer utmerket det på egenhånd. De trenger ikke Guds hjelp. Hvis du forstår. Ja. De trenger ikke Guds hjelp. Oi. Vet du hva? jeg tror både Gud og djevelen har fått skyld av for veldig mye, Precis som jeg har klart å ordne meg selv. Ja, djevelen kan ligge bak, og det skal vi se litt hvis vi rekker det på, på dette her, men, men vet du hva? I, i mennesket bor det ikke noe godt, står det. I mennesket i seg selv ligger det ikke noe godt. Det er egoisme, det er eh, begjær, det er tilgjørelse, eh, tilfredsstille mig se meg, altså alt. Det er, det er enormt, altså. Um, um, og mennesker kan gjøre utrolig mye. Og jeg synes det som står, jeg skal uh, nesten avslutte med det, det som står i Matteus 16, det, det ble liksom så tydelig for mig. For der står det fra vers 21, «Fra den tid begynte Jesus å forklare for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem og lide, lide mye av de eldste.» øverstepresten og de skriftlærde, og at han skulle bli slått i hel og bli oppreist på den tredje dagen. Og så kommer det. Da har Peter vært og strålt, ikke sant? Og fortelt hvem Jesus var och er. Da tog Peter ham til side. Han var i fortsatt i salvelsenøte og begynte å advare ham og sa, Gud bevare deg, Herre! Dette må aldrig skje dig Men Jesus han snudde seg och sa til Peter, «Gå eller vik bak mig Satan! Du er det anstøt for mig Og så kommer det her som, jeg, som har talt så mye til mig. «For du har ikke sans for det som hører.» Altså, det er ikke Peter han snakker om nå, nå snakker han om Satan. «For du har ikke sans for det som hører Gud til.» Og så kommer det «bare det som hører menneskene til.» I, I en levende bok så står det verset sånn som her, men Jesus ventet seg mot Peter og sa, gå bort fra mig Satan. Du forsøker å få mig til å synde, for det du tenker er mennesketanker og kommer ikke fra Gud. Altså, ser du, altså djevelen kan ikke operere, i, altså vi som er født på en ny, har ingen tilgang til vår ånd. Den er beseila og forseila med den hellige ånd. Han kan ikke røre den nye skapningen. Han kan ikke det. har ingenting, men han kan ikke operere igjen. Han kan ikke lure den nye skapningen. Den er fullkommen i Jesus Kristus. Men så kommer det mennesketanker. Der er djevelens arena. Og, og du vet det her, altså enten så kunne Peter si dette her, og det må ikke skje med deg, Jesus. har kunne sagt det ut av frykt. Men hvis du sier det at Peter kjente på nei Jesus jeg elsker deg så høyt det betyr så mye for meg. Kanskje han sa det med en sånn der innlevelse, nei Jesus, jeg bare adverder ikke gå dit. Vær så snill. Altså, hvis han sa det på den måten, det vet vi ikke, men tenk om Jesus sa det til disiplene står der. Og så Jesus, han virkelig sier det fra hele hjertesitt, skjønner du? Hele følelsesregistret, det var ikke Johannes eh, høysensitiv, men det var Peter som gjorde så mye annet rart, men nå var han helt der, og så tårer i egne. Jesus, det må ikke skje. Og så svarer Jesus, vi bak meg, Satan. Det var en god mening, kanskje. Men det var mennesketanker. Skjønner du det? Og det er der jeg tenker, hvor mange ganger kan du og jeg bli lurt som kristne? Fordi det kan være så velmenende, så fra hjertet, så fint. Men vi kan bli lurt. Jeg har kjent på fristelser. Jeg kjente for en del år siden, ja, nesten i starten jeg gikk inn som pastor her, etter en liten periode der, så kom det noen veldig herlige, kristne, velmenende mennesker til mig og så, Rune her, nå har du hatt det tøft lenge vi har bedt for deg. Og Kunne ikke det være godt for deg å gjøre noe annet kom Vi syns du fortjener å få det litt godt. Når du har stått i dette trøkket og vi har sett det, det har vært så trofos. gjort så bra. Jeg tror Gud ønsker at du skal vile har jeg bare kjent det? Ja. Hvilken kjærlighet, hvilken omsorg. Det var godt å høre. Jeg tenkte onken selv. Det var jo så fint. Men jeg kunde faktisk sagt til disse velmennende, gode menneskene, «Fikk bak meg, satan!» «For du har ikke sans for det som hører Gud til.» bare det som hører menneske til. Du appellerer til mennesket i meg. Og jeg kjenner meg så fristad. Hvor var så deilig å komme ut av det trykket. Og det var så deilig å kunne realisere litt mer av meg selv. Smese sier Det er liksom ikke djevelen hver gang du blir så! Sånn ja, det er tydelig djevelen, liksom. De bruker ikke være sånn. Ja, vi må bare kaste det ut her. Nu du vet, han kan komme som en lyses engel. Skjønner du? Du kan bli så lurt. For hvis ikke vi lytter inn vårt hjerte over om, og se men vad har Gud sagt? Til med de velmenende rådene, hva Gud sagt? Ja, men jeg kjente, jeg vet jo mange mennesker som, ja, men jeg en sånn enorm fred. Ja, det er, ikke, det er ikke vanskelig å kjenne fred på noe som gjør, tar deg ut av trøkk og vanskelige situasjoner. Og, altså, jeg kjente jeg ble så fredfull, og jeg kjente gleden kom tilbake. Og, uh, du kjenner jo det hele veien, ikke sant? Åh, det ble så lett da, byrden falt da. Og du kjente du kom ut av det, vet du, og livet begynte å synge og danse, og, og jeg må helt ærlig innrømme, jeg gleder meg til den dagen kanskje jeg kan komme ut av det trekket her og gjøre noe annet. Absolutt. Men vi må stille spørsmålet. Hva har Gud sagt? Hva har Gud sagt til deg? Det er det som teller. Vi skal ha sans for det som hører Guds til. Amen. Da blir vi ikke lurt av alle velmenne råd og kjæringråd som kommer langs veien vår, ikke sant? Vi kan kjenne Gud velsigne dig. Og så kan vi rope bak ut bak meg, Satan. Gud, velsigne dig så herlig å kjenne denne omsorgen og hjertet du har for meg. Åh, jeg kommer aldri til å lyde i kjesen da. Og så bare står vi videre. Amen. Halleluja! Ja, men jeg blir ikke ferdig, men, men uh, som sagt, mange ting som vi tenker er jo bare, altså når jeg hører ordet, ja, det er jo, det er jo litt menneskelig. Jeg har finnet ut hva Bibelen snakker om det. Ja, Gud elsker menneskene, husk det. Men mennesketanker og alt det som hører til, kan lede oss på så utrolig ville veier. Men, i andre korinterne, det siste jeg skal lese, 5,19. Det var Gud, og så leser jeg, jeg elsker Amplify, det vet du jo. Det var Gud som personlig til stede i Kristus, som forsonte, forlikte og gjenopprettet verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Han har ikke behov for noe hevn. Og vet du hva? Den dagen Noah gikk ut av arken, så var det ikke en pridebue som kom opp, men det var Guds regnbue som reiste seg som et pakttegn for Gud sa aldri mer vil jeg forbanne jorden sa. Han. Så har ikke så jeg ikke tilregner dem tilregner dem deres overtredelser og så kommer det motsvaret. Men han la ned i oss ordet om da forlikelsen og forsoningen, rettferdiggjørelsen og nåden. Halleluja om gjenopprettelsen til favør. Amen. Altså, vi skulle smilt fra det øre til det øre av glede og takknemlighet. Dette, var, dette er et så frigjørende budskap. La deg ikke lure. Amen. Det kommer en dag av dom, det kommer en dag av hevn. Jesus kommer tilbake tilbake. Men inntil da, så forkynner vi det sanne og ekte evangeliet. Og så kan vi gjerne nevne at om ikke du tar imot Guds ord, så er det en plass for dig reservert, et sted som vi Gud ikke ønsker. Det kalles helvete. Det ska vi aldri være for å ta i vår munn. Men det vi skal ha, det vi ska tale om, at han kom for å frelse. Han kom ikke med dom, han kom ikke med hevn. Halleluja. Halleluja. Oi, oi, oi. I dag har jeg rørt meg mye. Jeg trenger mye vann. Takk, Jesus. Gud er god, dere. Amen. Halleluja. Så har vi på vei til himmelen, dere. Amen. Halleluja. Skal vi reise oss opp? Åh, vilken trygghet det er å tilhøre Jesus, dere. Hvilken trygghet det er å vite at vårt navn er skrevet i livets bok. Halleluja. Åh, takk
1: Jesus, takk Jesus. Halleluja, halleluja.